Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern durch ihn das ewige Leben hat. Und dieser Satz ist wahrscheinlich oder eines der bekanntesten ähm, Sätze überhaupt in der ganzen, in der ganzen Bibel. Und ähm, ich war jetzt vor kurzem in Kalifornien und habe dort in and out burger probiert. Ich weiß nicht, ob das kennt. Das ist so, also ich liebe in and out burgers Und in einer von den Burger, die sie haben, unten steht Johannes 3,16. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Oder Fußballspieler haben Fußballschuhe, nicht Johannes 3,16. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Sein einzigen Sohn hingab. Es ist sicher eines der bekanntesten Stellen der Bibel. Und heute feiert die Kirche weltweit den sogenannten Dreifaltigkeitssonntag, uns zu erinnern, einmal im Jahr, aber hoffentlich natürlich jeden Tag oder jedes Mal, dass ich das Kreuzzeichen mache, hey, wer ist Gott eigentlich? Was ist sein Wesen? Nicht Worum geht es? Und, und zugleich beginnen wir heute eine neue Predigtserie hier im Zentrum Johannes Paul, das heißt Mein Leib für dich. Mein Leib für dich. Und es geht um das Thema, gerade in dieser Kurzpredigtserie im Juni, über dieses komplizierte Wort, das wir Christen haben oder katholische Christen haben, das heißt Eucharistie, heißt so viel wie Danksagung und es geht um diese, diese Scheibe, die im Moment eigentlich nur eine Scheibe Brot ist, aber wir glauben nach der Wandlung, da etwas passiert. Etwas passiert. Das war jetzt nicht absichtlich, ich verspreche euch, das war wirklich nicht absichtlich. Aber ich habe fast ein Feuer angefangen das Feuer des Geistes, sorry Jesus, ähm, und jetzt wahrscheinlich nichts berühren, das ist Öl, okay, okay, machen wir nachher, ähm, also dass nachher da was passiert, und ich habe überlegt, okay, was, wie könnte man das irgendwie, ja, also was hilft mir das, tiefer zu gehen in diesem Geheimnis, was heißt es jetzt für uns konkret, und mir kommen ein, eine Geschichte in dem Sinn und drei Bilder, und, <lacht> danke sehr, <lacht> The Crew, ja, das kann gleich servieren. Ähm, wollt ihr das dann in das, das ich glaube, das ist alles okay, aber vielleicht das nicht, ich sage es da nehmen und dann ähm, vielleicht mit ein Stück, es ist super heiß jetzt, okay, ja, yeah. anyway. Ähm, genau, und die Geschichte, ich habe mir überlegt, ich habe sie gestern gebracht, ob ich sie heute nochmal bringen sollte oder nicht, weil sie, sie ist nicht meine Geschichte, sondern die von einem Mitbruder, die ihnen passiert ist. Und, und ich habe mir überlegt, ja, ist es dann so echt authentisch oder berührt es dann einem? Und ich habe mich überlegt, warum es mich berührt, diese Geschichte? Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht, weil es doch etwas ist, was zutiefst meine Geschichte ist. Und ja, ich würde sie gerne mit euch teilen und dann versuchen, drei Bilder zu nutzen, um, um über dieses Fest von heute zu sprechen. Und die Geschichte geht so, Sie ist zwar eine wahre Geschichte, aber eben, wie gesagt, nicht meine, sondern von einem Mitbruder, der heute ein heiligmäßiger Priester ist, aber mal ein ganz anderes Leben geführt hat früher. Und er war Teil von einer, von einer ähm, Spezialeinheit vom Militär in einem gewissen Land. Und sie hatten einen Auftrag, eine terroristische Einheit zu zerstören und oder halt auszuschalten. Und sie sind geflogen, ich versuche hier die Kurzvariante zu machen von dieser Geschichte, sie sind geflogen in einer Gegend mit einem Flugzeug, relativ tief geflogen, weil sie nicht gesehen werden wollten. Es war ein trübseliger Tag, so ein bisschen wie heute. Vielleicht noch ein bisschen mehr geregnet als heute. Ähm, es waren, ich glaube, es waren zehn Leute in diesem Flugzeug. Sie sind mit Fallschirm rausgesprungen über die Gegend, wo sie ähm, ja, sein sollten. Und 
Leider hat das Ganze nicht so funktioniert, wie sie sich gehofft haben. Ähm, sorry für diese Geschichte, weil sie ist auch ein bisschen... Ja, jeder Vergleich hinkt, außer in dem Punkt des Vergleiches. Ich möchte jetzt niemand traumatisieren, aber die Geschichte ist ein bisschen heftig. Also sie sind raus, also rausgeflogen, also haben sich mit dem Fallschirm sind runtergesprungen. Leider ist einer der Kumpels schon erschossen worden in der Luft. Also sie, haben, sie wurden sofort entdeckt, das war natürlich nicht deren Plan. Und sofort, wenn sie unten ankommen, finden sie sich in einem Gefecht. Sie ähm, ziehen dann hinter eine Anhöhe zurück, um sich zu schützen von der anderen Seite. Und merken aber, dass einer der anderen Kumpels nicht, ähm, nicht zu finden, aufzufinden ist. Und nennen wir diesen Kumpel Felix. Und dann ist einer dieser, dieser, dieser Soldaten von dieser Spezialeinheit, geht zum Offizier und sagt oder fragt, um, bittet um Erlaubnis, um, um diesen, seinen, also diesen anderen Kumpel zu suchen. Und der Offizier sagt, das kommt gar nicht in Frage. Ja? Also, bist du wahnsinnig? Und er insistiert aber und, und insistiert und am Ende ist der Offizier ziemlich frustriert und sagt, okay, you idiot, if you want to get yourself killed, go ahead. Also mehr oder weniger, nicht, wenn, wenn du so blöd bist, dann, dann mach es einfach, also lass mich in Ruhe. Ich äh, war sehr aufgeregt und, und wütend, aber hat es dann noch letztendlich zugelassen. Dieser Kumpel geht dann auf der anderen Seite, diese Anhöhe beginnt seinen Freund zu suchen. Es war sehr viel Vegetation, also man musste jetzt relativ, also man konnte nicht einfach am Boden kriechen, weil man dann sonst nichts gesehen hätte. Es war auch relativ schon dunkel, also so, so dusk, so halb hell, halb dunkel. Und er sucht seinen Freund. Und fast wie ein Wunder findet er ihn auch wirklich. Und er war tatsächlich auch ziemlich schwer verwundet. Es war jetzt nicht sofort eine Todesgefahr. Sein Bein hat, er hat einen Beinschuss bekommen. War, war sehr am Verbluten, dieser Felix. Und er hat ihn dann versucht, ihn halt zu verbinden, so gut es wie halt ging, provisorisch. Und der Felix sagt zu ihm, schaut ihn an und sagt, I knew you'd come. Like, ich wusste, du würdest kommen. Er nimmt ihn dann so über seine Schulter, wie es gut es halt dann ging und läuft so schnell, wie es halt, wie, wie es halt auch möglich war, zu dieser anderen Seite von dieser Anhöhe wieder zurück. Und während er das tut, im letzten, in, einfach leider in den letzten Schritten sozusagen, bevor er zu den anderen zurückkommt, sehen ihn die andere Seite und öffnen das Feuer. Er, er bekommt einige Schüsse im Rücken und wie, wie ein Wunder wird der Felix gar nicht getroffen. Und er fällt dann also fällt auf sein Gesicht, wo die anderen sind. Die anderen ziehen dann so in, in Sicherheit hinein, beide. Und er liegt dann dort und der Offizier explodiert wieder, nicht? weil er einfach You crazy und ich habe es gesagt und, und dann reißt er sich zusammen, weil er auf einmal merkte, was passiert war. Und er, er schaut ihn so fassungslos an und sagt, like, oh, warum hast du das gemacht? Und er mit seinen letzten Kräften eigentlich sagt nur, he's my friend, I promised. Er ist mein Freund, ich habe es versprochen. Und kurz danach ist er auch wirklich gestorben. Nicht? Und ja, jetzt könnt ihr euch fragen, okay, like, why is he telling this story? Warum erzählt ihr jetzt gerade diese Geschichte? Und nochmal, ist es, ist es, ich habe darüber nachgedacht, nicht? warum berührt sie mich, vielleicht berührt sie dich gar nicht, aber, aber mich berührt sie irgendwie, vielleicht, weil ich die Mitbruder auch gut kenne, 
ähm, gut befreundet bin mit ihm, vielleicht ist das vielleicht ein bisschen, diese Näheverhältnisse ein bisschen mehr, ähm, warum es mich auch, auch irgendwie stark berührt. Aber ich habe nochmal versucht, darüber tiefer nachzudenken. Ich glaube, es, da ist etwas Tieferes dahinter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Nicht viele viele Hollywood-Filme spielen genau mit dieser Geschichte, oder? Und eigentlich ist das ist, ist die Jesus-Geschichte. Sozusagen dieses, der Archetyp, that's the hero-Archetyp eigentlich, so ein bisschen. Nicht dieses, jemand gibt sein Leben für jemand anders hin. Es gibt keine größere Liebe als derjenige, der sein Leben hingibt für seine Freunde, wird Jesus sagen. Es gibt keine größere, he's my friend, I promise. Es gibt keine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern durch ihn das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und, und vielleicht ist es auch irgendwie deswegen, weil wir irgendwie erahnen, dass das unsere Geschichte ist. Warum bewegen uns diese Geschichten oder diese Filme, nicht, wo das passiert, diese Bücher, wo das passiert, die Geschichten, die wir hören, die, die Momente, wo auch jemand vielleicht in einer viel weniger Art und vielleicht jetzt nicht sein Leben für mich gibt, aber etwas für mich tut, was denen etwas gekostet hat und du merkst, es war aus Liebe zu dir. Und vielleicht ist es auch deswegen, irgendwie deswegen, weil wir irgendwie erahnen, that's my story. Und, und das ist ja die Kernaussage des christlichen Glaubens. Ich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt habe ich überlegt, okay, das ist das Wesen Gottes. Heute fallen wir die Dreifaltigkeit. Wie können wir Dreifaltigkeit verstehen? Und ich glaube, da gibt es drei Bilder, die immer stark vorkommen in der Bibel. Nicht? Und das erste, das erste Bild ist einfach das Kreuz selbst. Nicht? Das ist, es ist dieses Bild. Jesus, also es ist das. Ja? Und, und eben das ist ja das, also das wir auch heute wieder hören werden. Mein Leib für dich, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, sagt Jesus. Nicht? Es ist dieses aus Liebe bewegte, ich will mein Leben für dich hingeben. Und wir machen jeden Tag sehr oft, wir katholische Christen, dieses Kreuzzeichen. Nicht? Und wenn ihr darüber nachdenkt, warum machen wir das überhaupt? Ja? Was hat der Vater und der Sohn und der Heilige Geist mit dem Kreuz zu tun? Ja, es ist gerade dort am Kreuz, wo wir verstehen, was der Vater und der Sohn und der Heilige Geist eigentlich ist, oder? Er ist Liebe. Es gibt keine andere Religion, die diese Behauptung macht. Es gibt viele Religionen, die irgendwie sagen, ja, Liebe ist eine Eigenschaft von Gott. Aber es gibt keine Religion, die sagt, Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Nicht? Gott kann gar nichts anderes als lieben. Und das heißt, das ist der Grund, warum er diese Welt geschaffen hat. Das ist der Grund, warum er dich geschaffen hat. Und eigentlich vom Anfang der Geschichte der Bibel, nicht mit, diesen, mit dieser mythischen Sprache, wie Johannes Paul II. sagt, von Genesis, nicht mit dem Baum und Adam und Eva, und die, ist ja der Zweifel daran, hauptsächlich die Ursünde ist der Zweifel daran, das Archetyp von Zweifel daran, dass Gott wirklich die Liebe ist und wirklich mich liebt. Dass er wirklich mich liebt. Und das, mein, das ist die Größe meines Wertes, dass ich ja ein Geliebter bin von Gott selber. Und das ist meine Größe und meine, ja, das gibt mir meine Würde. Weil meine Würde dann nicht abhängig ist, was der andere von mir hält oder was für eine Hautfarbe ich habe. Oder welche Fehler ich gemacht habe im Leben. Oder was ich erreicht habe, welche Leistungen gebracht habe. Sondern mein Wert ist, liegt auf einer ganz, ganz, ganz anderen Ebene. 
Er liebt mich. Ich, mein, ich bin sein geliebtes Königskind. Und das Kreuz möchte das aussagen und irgendwie... Jeder kann lieben in, in Flitterwoche, oder? Ist super easy. Naja, manchmal auch da. Wir gehen die ersten Schreite rein. Aber, aber wenn es halt, weiß nicht, wenn wir am Strand liegen und unsere Pina Colada trinken, das ist leicht zu lieben. Aber es ist gerade ja, wenn ich merke, boah, da ist jemand, das hat ihm was gekostet, das hat ihr was gekostet. Das ist, was Liebe auch irgendwie ihren Wert gibt. Das ist ein, irgendwie ein großes Geheimnis, nicht? Und es ist ja auch irgendwie der christliche Glaube, der sagt ja, okay, aber ja, Gott hat die Welt geliebt und hat uns aus Liebe geschaffen, aber warum gibt es warum gibt's Kamikaze-Drohnen auf unschuldige Menschen? Warum gibt es so viel Streit? Warum gibt es Krieg? Warum gibt es Unfrieden? Warum gibt es Egoismus? Warum gibt es das alles? Und die christliche Antwort werde ich sagen, ja, es hat irgendwie... Wir verstehen nicht ganz, wie das funktioniert, aber irgendwie hat es mit Missbrauch von Freiheit zu tun, dass wir Sünde nennen. Also nicht die Sünde von den Unschuldigen, die gerade von der Kamikaze-Drohne getroffen worden ist, aber irgendwie Sünde in der Welt, das hat etwas damit zu tun, diese Missbrauch von Freiheit. Da ist ein, ein Schlachtfeld entstanden auf diese Welt. Und dieses Schlachtfeld, müssen wir gar nicht in die Ukraine gehen, das, das, das ist in Mitte von meinem Herz, nicht dieses Herz, das ein Schlachtfeld ist zwischen Egoismus und Liebe. Und irgendwie dass dieser Akt, der Herr, der, der runterkommt, ist auch, was das Kreuzzeichen ja aussagt. Nicht? Der Vater, der Sohn, der ist auch so bildlich, so schön, nicht? der Vater, der den Sohn hinunterschickt hinunter in diese Welt, bildlich gesehen, in, in unsere Dysfunktion, in unsere Unzulänglichkeiten, in unsere Fehlerhaftigkeit, um uns da herauszuholen und, und durch die Liebe und irgendwie auch durch sein Opfer stellvertretend uns aus diesen Schlamassel zu holen, uns das Leben zu schenken durch die Liebe. Und irgendwie, das mit dem Leiden ist so eine schwierige Frage. Ja, warum brauche ich, oder warum braucht es irgendwie das Haupt, das Opfer? Und wenn ich so an Menschen denke, die mich inspirieren, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind oft Menschen, die echt auch was mitgemacht haben, nicht? die etwas gelitten haben. Ich bin, also mein, also ein Fan, bin ein großer Fan von Johannes Paul II. oder Mutter Teresa oder, oder eigentlich meine eigene Mutter. Ich habe eigentlich viel mitgemacht, aber. Es sind gleichzeitig Menschen, die nicht bitter geworden sind von diesen Umständen, sondern irgendwie es geschafft haben, diese, dieses Leid, dieses Kreuz in ein Akt der Liebe zu verwandeln. Und, und vielleicht sogar ein Akt der Liebe für andere Menschen. Nicht? Weil ich denke, gerade jetzt gestern mit jemandem ein Gespräch, ähm, manchmal ist der größte Schmerz ja der Ort, wo ich den größten Beitrag geben kann für die Welt. Ja? Ich denke hier zum Beispiel, wenn ich an diese Gemeinde schaue, wir haben Hope Ministries hier gestartet für Mütter, die Kinder verloren haben. Von wem? Ja, von zwei Müttern, die viele Kinder verloren haben. Nicht einer dieser Mütter hat fünf Kinder verloren und eine Eierleiterschwangerschaft gehabt. Und, also, und, und wer kann besser eine Mutter verstehen, die ein Kind verloren hat, als diese Mutter, die ein Kind verloren hat? Nicht? Und irgendwie durch, es ist es ein großes Geheimnis, aber irgendwie dieses, okay, durch mein Leid kann ich dir helfen. Das erste Bild, Jan, und machen wir ein bisschen schneller. Jetzt habe ich meinen Klicker verloren, da ist er. Ähm das zweite Bild für die Dreifaltigkeit ist das. Es gibt viele Versuche, Versuchen darzustellen, Dreifaltigkeit, aber mir gefällt das am besten. Nicht? Es gibt einen Liebenden, einen Geliebten, einen, eine Liebe, die zu, so stark ist zwischen den beiden, dass sie manchmal einen Namen hat nach neun Monaten. Und und das ist, was die Dreifaltigkeit ist, nicht? Der Vater, der liebt den Sohn, den Sohn, der liebt den Vater. Die Liebe so zwischen den beiden ist so stark, dass sie Namen hat, der Heilige Geist. Und nicht so sehr, dass Gott ist wie die Ehe oder wie die Ehebeziehung, 
eigentlich andersrum. Das hat seinem Urbild in der göttlichen Dreifaltigkeit. Weil, aber es, es gibt, hilft uns vielleicht zu verstehen, wer dieser Gott ist. Der hat uns wirklich gern. Nicht? He's my friend, I promised. Der, der, dieser Kumpel hat sein, äh, hat sein Leben hingegeben für den Felix, weil er ihn gern hatte. Und, und das ist zugleich ein, ein, etwas, was Gott uns zuspricht. Ich habe dich echt gern. Ist es nicht nur ein, okay, ich toleriere dich ja jetzt mal, du Ungeziefer auf dieses Erdestück. Ja? Sondern nein, er hat uns wirklich gerne. So sehr hat die, Gott die Welt geliebt. Nicht, dass anscheinend sogar ja mich mehr wertschätzt als ich selbst, weil, weil er ja sein Leben für mich hingibt. Und das ist ein, ein, hä? Wie kann man das sein? Vielleicht kann man das irgendwie begreifen, wenn man versteht, okay, Gott ist Liebe. Er kann gar nichts anderes. Und, aber das ist eine persönliche Liebe auch für mich und hat mich echt gern. Und ich glaube, die, die, dieses Bild hilft uns das zu verstehen. Ja? Man ist verliebt aneinander und Gott ist verliebt in den Menschen, ist verliebt in dich und das ist eine Untertreibung, weil unsere menschlichen Wörter niemals erfassen könnten, was und zu welchem Grade er uns eigentlich gern hat. Und zugleich ist das ein Auftrag, nicht auch für uns. Wie gehen wir miteinander um? Haben wir einander wirklich gern? Ja, wir wissen seine Abbilder. Als Abbild Gottes schufe sie, als Mann und Frau schufe sie. Wir sind Abbilder dieser Liebe, die Gott ist. Und das heißt, der Mensch kann sich ja nur finden, kann sich nur verwirklichen, kann nur das Glück finden in dem Maß, das er liebt. Weil sonst lebt er eine existenzielle Lüge, wenn er ein Egoist ist. Und er lebt am Leben vorbei. Er kann letztendlich nicht glücklich werden. Er wird frustriert sein. Nicht nur in dem Maß, dass er aber ein Liebender ist, wie Gott ist, beginnt er, beginnt sie einfach die Fülle am Leben zu finden. Ja, mir hilft das extrem, dieses Bild, auch gerade meine eigene Beziehung zu Gott nicht zu verstehen. Okay, es geht um eine Liebesbeziehung, nicht ein, eine Beziehung zu einer Energie, nicht Gott, der da oben ist oder irgendwie ein Großvater im Himmel oder so, der, der, der eigentlich überhaupt keine weiß nicht, der irgendwie lauter Gesetze irgendwie, irgendwie ja, proklamiert und ich jetzt folgen muss. Nein, er ist ein Vater und das ist eine Liebesbeziehung und ich darf eine Liebesbeziehung mit ihm aufbauen. Und dann das letzte Bild. Ist das, was wir jetzt äh, betrachten in den nächsten Wochen. Nicht? Und das ist einfach, ich versuche es nochmal, ein bisschen vorsichtiger, ähm, mit diesem Stück Brot, nicht, das ist ohne irgendetwas. Dieses Brot ist nur, nur Brot und Wasser, kein Hefe, gar nichts, weil es na, das nachmacht, was das Manner sein sollte, was, was auch die Juden bei ihrem ähm, Ausdruck von Ägypten, sie haben ungesäuertes Brot gegessen, wir machen das nach, weil wir sagen, Jesus ist das wahre Manner, das vom Himmel herabkommt, um die Erde zu... Und es ist, ich habe mir überlegt, vielleicht, wenn ich mal Zeit hätte und meinem fünften ähm, Reinkarnation, wenn es Reinkarnation gäbe, also ich glaube nicht an Reinkarnation, aber wenn es die gäbe, dann, dann würde ich ein Buch über die Theologie des Essens schreiben. Weil es ist doch auch irgendwie interessant, gell? Also wenn wir, wir was, was Essen macht Menschen, wenn wir, wir sitzen uns zusammen und wie das irgendwie Gemeinschaft schafft. Allein, dass man sich hinhockt und mit jemandem ein Bier trinkt, gemeinsam, nicht? Oder was gemeinsam ist, ist irgendwie, man isst dasselbe oder ein bisschen unterschiedliche Sachen, aber man isst etwas von dieser Früchte dieser Erde und es schafft eine Einheit untereinander. Und das ist ja auch die Idee, nicht von diesem Symbol, aber das für uns halt nicht nur ein Symbol ist, nicht, sondern da passiert irgendwie was. 
Und, und zugleich ist es das auch ein, 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 ein Bild, das halt ständig in der Bibel vorkommt. Nicht? Jesus, der die 5000 zu essen gibt. Nicht mit einer Fülle, mit zwei Fische und fünf Brote gibt er 5000 Männer und mit den Frauen und Kindern sind es vielleicht 20.000 Menschen zu essen. Nicht? Und dann sind noch zwölf Körbe voll übrig. Also macht viel zu viel. Und dieses Mal oder diese Großigkeit Gottes beim Hochzeit zu Kana, 600 Liter Wein, wenn sie alle schon betrunken sind. Also es war, und es war völlig unnötig und von dem besten Wein. Nicht nur, gibt nicht nur ein bisschen, sondern gibt viel zu viel. Und ständig irgendwie in der Bibel ist immer wieder dieses Motiv des, der, des Males. Bis hin zur Offenbarungsgeschichte, letzte Buch der Bibel, wo Jesus, das Lamm Gottes, jetzt vor dem Thron Gottes steht und, und es heißt nicht, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Ein Hochzeitsmahl. Wir sind zu einem Hochzeitsmahl geladen. Und, und das ist, was Eucharistie auch sein möchte. Es schafft Gemeinschaft unter uns, weil wir alle dasselbe Brot essen, aber wir werden dadurch auf geheimnisvolle Weise immer mehr Leib Christi, das wir auch Kirche nennen. Wir sind alle Glieder von seinen Gliedern. Nicht? Wir werden alle eins miteinander, aber auch eins mit ihnen aber nicht eine Einheitsbrei, genauso wie das Bild von der Beziehung vorher, nicht die Einheit, die der geschaffen hat, ist nicht ein ich sauge dich auf, irgendwie so, dass du, dass du irgendwie zerstört wirst, es ist nicht ein Abhängigkeitsverhältnis, gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, sondern es ist eine Einheit, die das schafft, dass du immer mehr das bist, was du eigentlich bist, die immer, und immer mehr dazu wirst, nicht? das ist das Schöne, gerade auch wo wahre Einheit ist. Nicht? Auch das Ehepaar, je mehr sie eins werden, desto mehr werden sie zwei in einer gesunden Beziehung. In einer ungesunden Beziehung, je mehr sie eins werden, desto mehr werden sie eins. Also es ist halt in dem Sinne von der eine verliert, der andere gewinnt, eine ist abhängig von dem anderen. Das ist, kein, das ist eine super ungesunde Beziehung, oder? Und eine gesunde Beziehung ist, wenn, ich, wenn jeder einfach immer mehr das sein darf, was er eigentlich ist und immer mehr durch den anderen groß gemacht wird. Und das ist, was ja auch Gott mit uns machen möchte. Nicht? Wir denken, die Abhängigkeit von, von Gott und von der Dreifaltigkeit das macht uns unfrei und zerstört uns. Das Gegenteil passiert ja. Weil es ein Liebesverhältnis ist. Er möchte uns aufbauen. Nicht? Er macht uns erst richtig groß. Das Niederfallen von dem Herrn ist Bekenntnis unsere Freiheit, weil wir dann von nichts anderes niederfallen werden. Und macht uns groß und weit und unser Leben schön. Genau. He's my friend, I promise, er ist mein Freund, ich habe es versprochen, mein Leib für dich. Und das ist, was auch Eucharistie sagen will. Ja? Wir haben die Berufung, Brot zu werden für unsere Mitmenschen. Der Mensch, der sich gewinnt, der sich findet, der sich verwirklicht als Mensch in dem Maß, dass er sich gibt, indem er sich weggibt. Und das ist an dieser Paradox, nicht der, derjenige, der versucht, sein Leben an sich zu reißen, lebt eben am Leben vorbei. Und es ist, wenn ich mein Leben verschenke, dass ich mich finde. Dreifaltigkeit will sagen, ist nicht, Gott ist nicht ein einsamer Lohner, der, der einfach in sich ruht und irgendwie egoistisch unterwegs ist, sondern er ist Gemeinschaft der Liebe. Gegenseitige Hingabe. Und das ist Aufruf und auch ein Zuspruch für uns alle. Beten wir ähm, gemeinsam, dass der Herr uns da helfen möge, dass wir, ja, dass wir immer mehr im, in diesem Geheimnis der Dreifaltigkeit eintreten dürfen, dass wir immer mehr von ihnen erfüllt werden, dass wir immer mehr auch selber diese Liebe bezeugen, die er uns 
auch in unserem Leben hineinsprechen möchte. Amen.